El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traído a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Es la semana 10 de la temporada regular y el episodio número 45 de la tacleada Cardinals. Soy Luis Hernández, la voz oficial me acompaña como siempre y como ya es una costumbre, mi gran amigo y compadre Rolando Cantú. ¿Cómo estás, compadrito? Segunda mitad de la temporada ya empieza a partir de esta semana. ¿Cómo ves? Compadre, qué gusto saludarte. Se ha ido volando la temporada y bueno, la semana pasada nuestros pájaros rojos fueron a Cleveland, a la perrera municipal con Clayton Toon y vaya que no registramos ningún punto, compadre. La verdad que yo lo estaba viendo y dije, ahí viene, ahí viene el touchdown, pero ahí no, no, no cayó. Es, es parte de, creo que eh, era lo esperado. Hay que platicar también lo que le pasó a Joshua Dobbs, fue intercambiado. Joshua Ay, Dobbs fue a los vikingos de Minnesota y sin, tu, sin tener o tomar una repetición, un snap raza de la tecla de Cardinals, tuvieron que meterlo partido porque se lastimó Hall, su mariscal de campo de respaldo, y ahí es donde empieza la magia. Gran semana, tuvo tres touchdowns, ganó el partido, este, y creo que al final del día nos sentimos contentos por el lado de Joshua Dallas. ¿Por qué? Porque fue parte de Cardenales, y, y vaya que el intercambio vino de sorpresa, pero bueno, así es, así es la NFL. Increíble esa historia, ¿eh? yo estaba narrando, estaba viendo, no, ya entró Dobbs y ya anotó y va a sacar el partido, qué, qué bárbaro, o sea, no lo podía creer compadre, nosotros estábamos ahí lamentando la derrota, uno de los peores partidos que me ha tocado narrar compadre, o sea, nosotros sí, claro. algunos, este en Cleveland fue durísimo, déjame decirte, durísimo porque... Se te acabó el research, se te acabaron los apuntes, se te acabó las historias, todo Aquí para el tercer cuarto. Compadre. Increíble, tercer cuarto ya no se ve qué decir, porque jugada tras jugada, pobre Tune, o sea, nomás no, o sea, se colapsó la línea, nuestro Will salió lesionado, DJ Humphrey le atacaron por todos lados, o sea, yo decía, la perrera municipal le echaron, la perrera municipal le echaron los perros encima prácticamente, o sea, salieron a acabárselo, ¿no? Oye, ¿cómo está Will? ¿Qué, qué le pasó a Will? Choque de rodillas, pensé que era muy lamentable porque era tercer cuarto finalizar, era tercera oportunidad, se la iba a jugar en cuarta, pum, lo chocan en la rodilla, se queda ahí en el suelo, se levanta, se empieza a agarrar la rodilla, se iba a regresar a la línea y él se decide salir, ya no los dijo, para que yo me salga es que me duele, ¿no? Entonces sí. dije, no, ya valió, porque dije, no, pues él solo se está saliendo, casi les avisó cambio, ¿no? Dije, no, esto ya va para largo. Tuvieron que pedir tiempo fuera, se sale Will, lo meten a la casita, al, al, pues sí, a la casa de campaña, está cinco minutos ahí, dije, ya pensando lo peor, sale cojeando, se va directo al, al, al vestidor y es lo, digo, no lo quise saludar después del partido, lo vi cojeando, no lo vi en muletas, entonces dije, bueno, es buena señal. Eh, lo saludé el martes, le, le hablé, le mandé un mensajito, me dijo, no, simplemente fue un choque, me dice, estoy bien posiblemente descanso este fin de semana, si no, yo creo que voy a estar bien, a ver cómo me siento viernes o jueves, o sea, pero no fue a mayor, ¿no? Entonces... Ah, gracias a Dios, qué un bueno. Choque, un choque nada Abrazote más. Abrazote a Big Will, porque realmente es uno, un, 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 un súper línea ofensivo que vamos a ocupar ahí cuando ya Kyler esté de regreso, compadre. Este, no. Y bueno, esa es la noticia de la semana, te quiero platicar que, que Kyler está en todo el social media, en todas las redes sociales de, de AZ Cardenales, de los Arizona Cardinals, ya por fin regresa después de un año, un año, ¿no? Un año y pico. 
Pues, mira, se lesionó el 12 de diciembre, compadre, aquel partido de Sunday Night en contra de, 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 de New England. Estamos 13, me, 13 meses, 13 meses. Sí, para, entonces, o sea, tú imagínate cómo él, cómo él está ansioso de regresar. Yo no sé, obviamente, todos los años que tenemos en, en, en Arizona, compadre, trabajando con, con la organización y aparte viviendo, ¿no? Un atleta del estado que haya polarizado tanto, o lo quieres, o lo criticas, o, eh, eh, digo, es un muchacho que realmente ha sido así, criticado a lo largo de su carrera, ¿no? Primera selección colegial, trofeo Heisman, no ha podido realmente brillar como él pueda hacerlo con Cardenales. Aquella temporada que comenzamos 7-0, ¿te acuerdas de pandemia que íbamos directo al... Cuando narramos sin gente, ¿te acuerdas, sí. compadre? Qué increíble, ¿no? Entonces, eh, o regresa y la gente lo tiene en, en la lupa, ¿no? Si no la hace el domingo... ¿qué? A mí se me hace complicado pensar que va a tener un juego brillante cuando no ha tenido prácticamente un juego real en todo este tiempo, ¿no? Es prácticamente su pretemporada para Kyler, ¿no? El domingo. Entonces, ¿cómo ves eso? Esto es la NFL. Esto es la NFL, Luis. Y, y yo también siento que, que va, va a haber eh, altas y, y muchas más bajas. Te voy a decir por qué. Porque cuando un mariscal de campo no ha tomado eh, ni el conteo ni el snap count, y aparte esta línea ofensiva es nueva, eh, Will... DJ, son los que han trabajado con él, Fort Holt no ha trabajado con él en un partido real, este, Paris Johnson Jr. tampoco, este, el guardia izquierdo tampoco, entonces te das cuenta que la comunicación es, es, es clave para que avances, y cuando tienes a Joshua Dobbs tomando toda la temporada y luego Clayton Toon, que fue el experimento de un partido, y ya te diste cuenta, bueno, fuiste el colchón mientras eh, el puente, mientras regresa Kyler, para mí eso es número uno, eh, lo que viene siendo el conteo, el cadence, eh, el snap, eh, eso es número uno. Dos, eh, vamos a ver, ¿qué quiero ver? ¿Qué, qué, ¿Qué es mi expectativa viendo a Kyler Murray? Yo quiero ver a Kyler Murray correr, correr la ofensiva, la ofensiva, y no es la ofensiva del año pasado, es otra ofensiva. Eh, la ofensiva del año pasado, a veces había el estilo libre que teníamos tú, tú, tenías tú que narrar, de repente improvisar por el lado de Kyler Murray, y a veces salía y muchas veces no salía la jugada, ¿verdad? Este, eso es lo que tienes que, que tenemos que ver este fin de semana en contra de Atlanta estando en casa. Una, es, es en casa, me gusta este, que, que este partido sea, sea en casa. ¿Para qué? Para que pues, Kyler se meta en ritmo. Esa es otra. Te, tercera, yo creo que cuando ves a un Kyler Murray sufrir esta lesión y luego lo ves en la banca y lo ves en la banca y luego lo ves ok, ya, ya está de regreso qué bueno que la semana pasada no lo metieron contra, contra los Browns, o sea, era la defensiva número uno en muchas categorías eh, lo, hubieran, lo hubieran matado prácticamente porque no, no era un partido para regresar eh, y él, ellos sabían por eso metieron a Clayton Toon yo quiero ver a un Kyler Murray controlado, compadre, salir fuera de la bolsa en los Nakeds, en los Bullets, tratar, en los roladitos, tratar de conectarse directamente con Hollywood Brown, con los, los Titans. Quiero ver un Kyler Murray listo para regresar y retomar el control de este equipo. Eso es lo que nos falta. Si la ofensiva despierta eh, este próximo domingo en casa, tenemos oportunidad de construir. Y si no, la crítica, la que tú dices siempre lo critican, la crítica va a estar, pero al tope. Esa es la realidad. Sí, yo creo que eh, la gente espera con ansia este momento y, y, y se aprovecha de, de un atleta, de una persona que falla para criticarlo. En este caso, así le toca a Kyler. Va a ser difícil que, que tenga un juego, ojalá, ¿no? Meta 400 yardas, cuatro touchdowns, 
pero si no ha jugado en un año, imagínate, ¿no? En práctica, pues nadie lo toca. Este partido va a ser real, ¿no? Entonces, cambia prácticamente todo. Es un nuevo coordinador ofensivo, compadre, Rupetsi, ¿no? Eh, se ha metido con él toda la, la pretemporada, se ha metido a, a, al, al cuarto de video y está conoce, conoce muy bien la ofensiva, aparte porque trae el chicharo en el partido, está escuchando lo que está eh, pidiendo Rupetsi. Pero algo que me llama la atención es que bajo el sistema de Kingsbury prácticamente era, era, era shotgun, era formación escopeta. Así le gusta a Kyler, ¿no? Para tener esa visión. Sí. Y han dicho claramente que bajo Drew Petsin va a ser under center, o sea, atrás del centro como el, el clásico. Es que, es que ¿no? esta ofensiva es más dirigida hacia el play action primero, correr la bola, establecer la presencia interna de, de correr el balón y qué bueno que está de regreso James Conner. Y luego abrir el juego aéreo vía el juego terrestre. Antes Exacto. no. Antes era spread, open, sí había un poco de RPOs, este, había un poco de movimiento con el coreback, pero era simplemente lanzar la bola en una formación este, abierta completamente. Y ahí es donde va, va a ser el gran cáliz de, de Kyler. Abajo el centro, mano arriba, de, vamos a ver si puedes este, recibir este, la bola y entregarla sobre todo, ¿no? Porque eso es el, la gran clave ahí. Sí, y mira, sabemos que es un coreback que, que tiene buena facilidad para para moverse, ¿no? Sobre todo, pues ese es su, su ADN principal, ¿no? La velocidad, la forma de, de escabullirse entre los, entre los huequitos, ¿no? Ahora, el aspecto emocional va a ser muy importante, ¿no, compadre? Que tanto él sienta que, que ya está li listo para apoyar su pierna, ¿no? Que eso, eso es clave en ¿no? una lesión de esa naturaleza, ¿no? El sentirte emocionalmente listo, yo creo que también es algo muy complicado, ¿no? Sin duda, yo creo que eh, desde que pasó el, 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 la lesión, eh, del ligamento cruzado y de toda la rehabilitación siempre fue como que ok, Kyler, le, la inversión está ahí, Kyler recibió la inversión de, por parte de la franquicia, tiene el contrato que todo el mundo quiere en la NFL por el lado de, de corebacks, y dices tú ok, hasta cuándo vas a dar el, el resultado, aquí es cuándo aquí es cuándo compadre, si, si ves que Kyler no se encuentra en la ofensiva de Luke en la, en la nueva ofensiva del coach JG, y dices tú ok eh, ¿Qué hay que hacer aquí? Acuérdate que Monty Asenford tiene una visión de armar su propio roster, de su roster, de, de armar sus propios jugadores y hacer que eso funcione bajo el nuevo régimen de, de, de liderazgo, ¿no? Entonces, este, si sí hay mucha presión, hay mucha presión. El, el que Kyler tenga el contrato y sea el coreback titular esta semana, para mí, ya no me da una, una garantía de que puede ser el coreback del futuro. Te soy honesto. ¿Por qué? Porque. En, bajo Monty todo puede pasar vimos que intercambió a Joshua Dobbs con marca de 1 y 7, le dio 8 juegos sí, pero no, no, le ganó nada más a Dallas y, lo, y, lo, y lo, lo intercambió es parte de, no es como que te encariñes con los jugadores, ahorita es establecer quién va a llegar y quién se va a ir por parte del equipo y yo creo que, inclusive yo creo que hasta Kyler lo, lo sabe Fíjate compadres, tenemos marca de 1 y 8 prácticamente estamos fuera de los playoffs, digo, hay, matemáticamente no, pero bueno, o sea, digo, no, no estamos, 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 o sea, bueno, gracias por, por aclararme, ¿no? Ok, quedan ocho juegos, compadrito, ocho juegos, realísticamente, quiero que me des tu opinión, ¿cuántos juegos tú te gustaría que ganara Cardenales bajo Kyler Murray para que te dé la pila necesaria y la idea necesaria que Kyler es tu coreback para el año que entra y para el futuro? Realísticamente, Cuatro. cuatro. Yo creo que cuatro sería, sería, sería un buen parámetro para decir, ok, este, Kyler llegó, él, ¿no? cambió, nos metió de la posición número 31 en la ofensiva a la, a la 11, a la 12, 
y, y bueno, ya, ya, ya hay un avance y con eso podemos seguir construyendo, armándole un roster digno alrededor de él. Yo creo que ese sería el target. Cuatro jueguitos. Un, un quinientón, para mí, me mostraría que puedes con el paquete. No sé para ti. Sí, claro. Mira, yo, mira viendo el calendario y siendo franco, es Atlanta es posible, llega con marca de cuatro y cinco, la NFC South es la, para mí la división más débil de la NFL, así que creo que se le puede ganar a Atlanta, vas a Texas eh, con los Texans precisamente obviamente jugaron bien el último partido pero está parejo el match ahí, yo creo que también te pudiera salir con un, una, una victoria y recibes a los Rams, no que tampoco son una, una, una máquina y después la semana de descanso, diciembre ya está cañón, compadre, San Francisco, Chicago, Filadelfia y los hijos, ¿no? O sea, para mí si ganas estos tres, yo me, yo me estoy tranquilo. Diciembre sé que es muy complicado. Dos visitas en, a la costa este, Chicago, Filadelfia, Pittsburgh, ¿no? En, en invierno ya es, es, está más cañón y, y recibir a dos divisionales. Así que si ganas estos tres seguidos, a mí me das ya esperanza de que ya me moviste la aguja hacia arriba y me das esperanza. Sí, hay que estamos en el, en el sótano, ¿no? En el fondo del abismo, en muchas categorías ofensivas. Si empiezo a tener ritmo, eh, me da confianza de que Kyler es mi coreback para de aquí en adelante, ¿no? Comparé, no había visto el calendario de diciembre, me da miedo, ya me asusté. <risa> ya te asustaste. Oye, ¿no? en San Francisco, ese no lo vamos a ganar. Recibimos, eh, recibimos a 49ers. Ah, recibimos, recibimos 49ers, perdón. Sí, sí, sí. En Chicago, ese sí hay oportunidad. Eh, en en Filadelfia, no, ese también va a estar complicado. Este, y y, y si algo en casa, ¿no? Entonces. Pittsburgh, imagínate. Mm, también es ah, una Pittsburgh, duana, empezamos con Pittsburgh. Es una aduana difícil, ¿no? Yo creo que, mira, y 500, o sea, sacar cuatro juegos de, de estos últimos ocho es, sería el, el lujo del año, pero sí. pues va a estar difícil. Podría ser esa... Y también esa... tienes que evaluar qué, qué, qué esfuerzo dio el equipo cada jugada, cada, cada partido. O sea, no es... No sé, si sorprendes contra unos equipos que va a la postemporada y dices tú, bueno, es que mira, aquí es donde podemos seguir construyendo. Es, es cuestión de aliviarnos, es cuestión de recuperarnos, es cuestión de, de tener una actitud diferente, un approach diferente, pues entonces lo haces, ¿no? Pero sí, sin duda, es, es el calendario complicado que le va a tocar a Kyler Murray y va a ser el reto de su carrera, sin duda. Sí, hoy creo que sí, este chavo que ha ganado todo, ¿no? Lo vimos cuando llegó, nos tocó ver su debut, nos tocó ver sus altas y bajas cuando todavía estaba narrando conmigo, recordarás, y hoy, hoy lo tenemos que ver desde otra perspectiva, ya un coreback más maduro, ¿no? Que debería tener ya el sartén por el mango, ¿no? En el cuarto, en el, en el aspecto de experiencia y de colmillo, yo en la, en la NFL, pues ya es un chavo que sabe cómo se juega a nivel profesional y debería su nivel estar a otro, esperemos... Eh, la cosa física, a ver cómo está, pero algo que me, que me da gusto es que está, por supuesto, Hollywood Brown, su gran amigo, estos cuates, lo he dicho, se conocen con los ojos cerrados, le sí. va a servir mucho entrar en ritmo y que tenga James Conner, a la máquina Conner ahí atrás, para que el juego terrestre empiece a tomar fuerza. Es un equipo que ha corrido bien este año, entonces con Conner de regreso yo creo que le va a empezar a dar confianza y a ver, aguantará todo el partido, compadre. O sea, es no. que... Eso va a ser un gran aliviane el que tenga hasta James Conner. James Conner tiene que regresar a correr la bola 24, 26, 28 veces por partido, lo que estaba promediando a, sí. previo a, a la lesión. Si eso pasa, eso va a ser un gran, una gran ayuda para Kyler. ¿Por qué? Porque de ahí se abre el play action, de ahí se abren varios este, eh, eh, parámetros dentro de la ofensiva para poder operar de manera tranquila. ¿no? Lo, que no, lo que no quieres es soltar la llave a Kyler y que también abran las compuertas para que lo persigan, porque eh, eso ya lo hemos visto, eh, creo que ganamos tres partidos la última vez que Kyler eh, estaba corriendo por su vida y eso no, 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 con eso no se puede, 
así de fácil. Y por el lado Atlanta Company, o sea, tú, tú mencionabas la marca de 4 y 5, eh, me gusta mucho lo que ha hecho Bijan Robinson, el, el corredor, el corredor novato que viene de Texas, ha estado increíble. Este, si ves a, a, a Bijan operar, eh, dices tú, bueno, trae un promedio de 5.0 yardas, segundo en la NFL, mínimo 100 acarreos. Eh, detrás de él está eh, Tyler Algier, que también este, tiene, tiene, tiene bastante que ofrecer ahí, pero lo que sí es que Atlanta también ha encontrado, no ha encontrado su coreback, ha batallado muchísimo este año, está Tyler Heineke, que en contra de, de ya, ya tuvo un partido, se vio decente, ahora con, en contra de Cardenas, es, es un coreback que estuvo mucho tiempo con Washington, que tuvo desarrollo también del contrato y, y, este, y desarrollo profesional, va a ser interesante como Arthur Smith, porque también es una, una ofensiva que opera bajo el esquema de correr primero la bola, controlar el reloj y tomar lo que la defensiva te dé. De, te de. Entonces, este, van a pelear. Ellos también saben, ellos ven el calendario y dicen, ok, Cardenal es el camino ganable, ganable, y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque también estamos compitiendo dentro de nuestra división y, y vaya que, que se va a poner bueno ahí. Yo, yo la verdad siento que Atlanta es un equipo que, que puede explotar más a Bijan Robinson sí, en cuestión claro. de pases pantallas. Cada vez que este cuate en espacio atrapa una bola, es un espectáculo verlo moverse en, entre medio de toda la defensiva y, y creo que ahí es donde van a empezar a atacar esta defensiva de los Cardinals. Creo que no lo ha usado Arthur Smith de manera correcta este año es un novato que promete demasiado y lo que ha mostrado en el terreno la, sí. la verdad da miedo este chavo, ¿no? Así que ojalá no, no lo suelte este domingo porque creo que lo ha mantenido ahí eh, en el estribo, lo ha mantenido, no entiendo por qué, un partido no jugó, eh, decía que tenía un golpe en la cabeza y al final no, no lo, pues, o sea, se vistió, pero no jugó, ¿no? Entonces, bueno, sí, en cuanto a Heineken, bueno, el chavo ya tiene seis años, ¿no? En la NFL, sí ha jugado en varios, en varios equipos y, y fíjate, su debut de esta temporada fue precisamente la semana pasada en contra de Minnesota, ese partido que mencionabas de Josh Dobbs, que mm. le sacaron. Entonces, eh, también están encontrando un poco la identidad. En, a nivel defensivo regresa uno de los más queridos de Big Boys, ¿no? Calais Campbell, compadre, un gran amigo de nosotros, sí, ¿no? Sí, no, qué, qué chulada que Calais tiene ya que... Temporada número 15, 16, no sé, 25, ¿cuántos lleva ya que le descambo? No, pues digo, imagínate. Todas, sí, todas. Sí, sí, es un tipo que fue drafteado por nuestra organización en el 2008, ¿no? Segunda ronda, sí. número 50. Eh, yo creo que sí es un, un tipo que debe estar en algún momento en el Ring of Honor, ¿no? Del estadio, ¿no? Claro. Muy querido que le descambe, ¿no? Y qué bueno claro. que le ha ido bien en NFL, ¿no? Tengo la oportunidad de saludarlo cada, cada febrero en, eh, en la semana del Super Bowl porque siempre está haciendo una, alguna promoción en Radio Row y, este, y te das cuenta que es de los, de los tipos que, que vale la pena invertir y por eso se, año tras año Baltimore, Jacksonville, Atlanta, o sea, tienen eh, la confianza de contratar a, a, a Calais para poder este, seguir adelante y creo que ahí es donde, donde empieza lo bueno. Eh, sí, es alguien muy querido, pero también alguien que se puede, ya que ya está en la eh, cuarta etapa de su carrera, que va a ser fácil bloquearlo, entra en la rotación, pero este, hay que estar muy pendiente porque Calidad tiene mucha experiencia, con el puro colmillo te puede, te puede hacer mucho daño ahí en la línea interior de, de, de Atlanta, así es que, eh, en, en sí, Atlanta es un equipo que compite, compadre, es un equipo que compite, que tiene, que tiene eh, en papel, yo creo que tiene mejor, mejores herramientas que Gardanales, porque ha funcionado un poco más. Este, y por eso hay que, hay que respetarlo y hay que ver qué, qué pasa aquí en casa. 
fíjate, una estadística que me llama muchísimo la atención de Atlanta, ya estudiando el, al rival así más a fondo, es la defensiva número uno en la NFL en cuanto a touchdowns por tierra recibidos. Solamente le han metido dos esta temporada. Son los número uno en la NFL. O sea, por tierra es difícil que la notes. Solamente dos, imagínate. Así que uh -huh. cuando se trata de cerrar las trincheras y cerrar la puerta, los Falcons son, son buenos, ¿no? A la hora de la verdad. Así que pues va a ser una prueba importante para, para nuestro juego terrestre que, que ha funcionado esta temporada. Así que pues bueno, hay, hay varios duelos que tenemos que estar ahí pendientes, pero por supuesto los titulares van para Kyler y, y, y es un juego que por supuesto no tenemos que estar muy pendientes. Cambió el horario, compadre, cambió el horario, ya el juego es a las dos en lugar de la una, ¿no? Entonces... Sí, sí eso, eso también, hay más chance de estar afuera en el y la raza seguramente va a aprovechar. <risa> ya sabes, ya sabes eso, ahorita ¿no? el desierto está precioso para estar afuera, asando carne, prendiendo el disco poniendo la, 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 la bocina, todo lo que da. Y, y yo creo que esa es la parte bonita, ¿no? De, de la afición de, de los cards, la teclea de cuernos, de raza la teclea de cuernos. ¿Por qué? Porque la gente viene a la experiencia, viene, viene a apoyar a su equipo, pero también viene a divertirse. Y creo que hemos visto a lo largo de muchos años tú y yo, Luis, que la raza afuera está, está prendida, está metidísima con lo que está pasando. Y a pesar de que ha sido un año horrible, porque esa es la verdad, hasta ahorita la gente sigue, sigue llenando el estadio y eso, eso es gracias a, a ya la gran afición que tiene Cardales. Oye, este domingo, eh, tú sabes que cada semana hay un tema relacionado a, al, al cáncer, a, a, no sé, en esta semana es el salud de service a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un, es un momento importante para pues darle gracias y reconocer a, a, los, a los héroes de guerra. Además, por cierto, el lunes pasado fue cumpleaños de Pat Tillman, ¿no? O sea, habla, hablando de héroes, sí. o sea, fue el lunes, eh, voy a decir el cumpleaños de Pat Tillman, así que este domingo pues va a haber eh, muchísimas cosas relacionadas a, a las Fuerzas Armadas, ¿no? O aviones sobrevolando, los paracaidistas, es, es un verdadero espectáculo ver eh, toda esta celebración del Salud de Service que es este fin de semana, así que por eso traigo mi camisita estilo militar, ¿no? Mira, ¿Qué te parece? Ya te vi, compadre, ¿dónde está la mía? Porque no, ya, 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 ya te mis, me, 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 me... Don Mando, que le mandamos un fuerte abrazo, lo, lo operaron de, de la espalda. Este no está en el edificio. Entonces, razón, en mi, no lo he visto. Tengo mis ojos bien, compadre. Vale más que mis chivas estén bien, bien acomodadas, ¿eh? Porque. No están, no están, mira. Compadre, vale, vale más, compadre. Porque tengo, mira, estoy guachando el Rocky Balboa. Te estoy guachando. Está todo así, anotadito, ¿no? Que hay, ¿no? Desde el último. Peri Tienes periódicos ahí del, del, del 2005, compadre. O sea, imagínate. Son, son, son este, joyas, compadre. Son joyas que tengo ahí. Tu debut, es, ahí tienes en primera plana, ¿no? Los diarios de Monterrey. Todo, todo, todo. todo tengo... Tienes hasta cassettes, ¿no? <risa> cassettes. <Unos> cassettes. <risa> Cuando grabamos en, en... No, no, sí, este... Tengo DVDs, tengo muchos DVDs. DVDs, de este... jugadores que, Tanto jugador que te llegaba ahí, ¿no? Que te mandaba sus, sus jugadas, ¿no? En DVD, sí. imagínate. Bueno, no, una verdad, Juan, no hay tan compadreza, se te respeta, tú sabes, así que... Ya estamos. Oye, bueno, tu fin de semana, ¿cómo está? Tus partidos, como siempre te pregunto, eh, pues tu doble jornada que empieza hoy jueves, ¿no? Eh, Carolina Panthers en contra de Chicago Bears en el TNF, este, y bueno, pues ya sabes, compadre, que de repente eh, no es el más atractivo, pero definitivamente tenemos que estar, tenemos que estar, este, pues con las, no, claro, dale, con las pilas bien puestas, porque bueno, esto continúa, ¿no? Continúa por el lado de, de, de de todo, ¿no? De, la de todo. Y el dominguito, ¿cómo ves tu partido? Dominguito, Jets, Raiders, Jets, Raiders también, este, digo, ha sido en cuestión de equipos que están 
en la parte de arriba, pues estamos como que media tabla y este, pero bueno, es parte de y, y la verdad que tenemos la gran oportunidad de estar en CNF y en Sunday Night, así es que hoy ya eh, empezamos con Prime Video y bueno, Carolina tuvo la oportunidad de, de, de platicar con Chuba Hub, eh, Hubbard, el corredor ah. titular del equipo de, de Panteras en un 1-1 y también este, este con uh, Jalen Jackson este, por el lado de, de la defensiva de Bears, así es que muy y padre esa semana. Te dan la oportunidad de hablar con un jugador cada semana. Sí, ¿no? me dan cinco minutos, este, me oh, marca el jugador con el PR. Y bueno, este, hablamos full americano y la verdad que eso, eso para mí te, lo grabo y, y lo comparto con, con mi equipo de, de TNF en español. Y pues nos da un insight tremendo. Es, es, es lo que se debe hacer por cualquier transmisión. Y pues ya finalmente peleando eso, tú sabes, tú y yo lo hemos platicado muchos años, que eso es lo que... Eh, lo que te separa en cuestión de, de, de conocimientos y, y qué insight tienes y bueno, eh, lo hemos hecho muy bien en TNF. Qué bueno compadre, antes de despedirnos la semana pasada, agradecer a los fans que asistieron a los eventos que realizó nuestro equipo de marketing el, el, el jueves. Día de los muertos. Día de los muertos, eh, la visita a las luchas el Kids Camp y, y la, el Watch Party el domingo, así que un saludo a toda la banda, a todo el break gang, que por allá pues estuvo pendiente, el resultado del partido no fue el mejor, pero pues se la pasaron chido allá con toda la gente y sí, vi las fotos bien, ¿no? vi las fotos fueron unos amigos y les gustó creo sí. que va a ser un evento que va, vas a poder construir más eh, o sea más invitaciones más stands más de todo porque sí está muy padre les gustó a la comunidad así es que Perfecto. muy bien felicidades bueno, compadre, nos vamos te agradezco mucho como siempre abrazo compadre con todo que darle Suerte este fin de semana Gracias, amigo. Le recuerdo la patada inicial a las 2 de la tarde, hora de Phoenix. Eh, la previa comienza a las 12 con conteo progresivo y primera y 10. Como siempre, quedamos conectados y visiten nuestras plataformas digitales Azteca Cardenales. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron a Tacleaba Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.